0: Andiamo al prossimo messaggio da parte di Andrea. Abbiamo letto il suo primo messaggio una settimana fa. Andrea è un fratello conferenziere che parla della psicologia.
1: Quindi lui riunisce, fa gruppi e fa conferenze. Sì. Bravo fratello, eh, per, fai conferenze per Gesù, io sono con te.
0: In un altro programma la settimana scorsa abbiamo letto il suo primo messaggio dove diceva «Ho scoperto cosa sta succedendo nel mondo dal punto di vista biblico, le profezie del tempo della fine, gli eventi che stanno succedendo e mi rendo conto che ho sprecato la mia vita». Ho fatto conferenze su cose che veramente non importano e tanta gente è stata coinvolta, ma voglio vivere adesso per Gesù e voglio parlare per Gesù. Ha cominciato a parlare del nuovo ordine mondiale nelle sue conferenze.
1: Quindi fratelli che state lì in ginocchio, qualche fratello, eh, in ginocchio adorare l'idolo del diploma, della scuola, dell'università, prestare attenzione e prendere nota. Questo è un fratello che ha capito che ha sprecato la vita correndo dietro ai diplomi.
0: E tu le hai risposto in diretta Giuseppe e Andrea adesso scrive Carissimi, quasi non potevo credere ai miei occhi. Mi avete risposto subito ed inondato di affetto. È
1: l'affetto di Gesù fratellino Andrea.
0: Non merito tanto, ve lo assicuro, però è stato un enorme piacere leggere la vostra risposta.
1: Ti meriti questo ed altro in Gesù.
0: Questo mi ha dato tanta speranza ed anche tanta forza in più.
1: Gloria a Dio che possa Signore usarci sempre di più.
0: Voi, cari miei, siete il vero esempio per me. Non io, che mi sono sempre fatto gli affari miei. E in che modo, poi? Voi avete dedicato la vostra vita per evangelizzare, per aiutare chi è in difficoltà, e anche per informare gli altri. Voi non avete avuto la stupida paura di buttare al vento le stupide cose materiali per fare quello che vuole Gesù. Oltretutto, fratello Giuseppe chiarisce molto bene, meglio di chiunque, direi, Quelle che sono le questioni di politica mondiale, le questioni economiche, gli intralazzi di potere e il tentativo di instaurare il nuovo ordine mondiale. E fa capire molto bene che dietro tutto questo c'è il diavolo. Non potrebbe essere altrimenti. Io ho espresso a volte i concetti che ho imparato da fratello Giuseppe. E la gente a cui mi sono rivolto ha capito molto bene di cosa si parla e quale tenebra avvolge ormai il genere umano. Studiando i resoconti delle assemblee di azionisti di grandi società italiane, tipo Telecom, assemblee che si tengono per prospettare le nuove linee guida aziendali, si possono sentir dire cose assurde. Non sono argomenti da complottisti, Sono spiegazioni che i grandi manager danno agli azionisti per giustificare le azioni che le società intendono mettere in atto. Bene, questi argomenti farebbero impallidire i, tra virgolette, complotisti. E sono programmi, non illazioni. Vengo al dunque. In un futuro prossimo, valutato intorno ai 10-15 anni,
1: secondo me questo dopo Armageddon, siamo già nel millennio,
0: la rivoluzione sarà completata, cioè ci sarà una tecnologia cloud totale ovunque.
1: No, Gesù avrà già distrutto l'Anticristo e il suo seguace, secondo me.
0: Sì, per ogni essere umano ci saranno mille apparec- apparecchi ovunque. Ma guarda
1: che già quasi ci sono.
0: Sì, questo è il piano, dice, mm-hmm. che stanno preparando. Per ogni essere umano ci saranno mille apparecchi ovunque, cioè a dire che l'uomo non avrà più neanche, neanche un telefonino o un tablet. Tutto sarà integrato nell'ambiente dove ci saranno microfoni, rivelatori GPS, tutto sarà in rete. Avremo dispositivi nei vestiti, nelle auto che passano, in qualsiasi muro, lungo qualsiasi strada, in qualsiasi casa.
1: Especialmente il microchip nel cervello, dentro, proprio dentro la zucca.
0: Le automobili saranno senza uomo che guida. Pensate, la sta facendo Google. Saranno completamente automatiche, provviste di radar e sensori di ogni tipo. L'uomo ovviamente avrà un microchip impiantato e sarà monitorizzato costantemente. Ben,
1: sarà, diciamo, sarà il robot più economico e più perfetto che c'è. La creazione di Dio, la più grande creazione l'uomo. Il diavolo gli mette i microchip e lo fa diventare
0: schiavi. Sistema sanitario, soldi, telefono, computer, GPS, tutto sarà integrato in noi stessi. Ma tutto verrà da un centro. Sì, dal diavolo. Per esempio, adesso la rete web è periferica, nel senso che ognuno di noi può immettere notizie su blog, su YouTube o su tutto il resto del web sia clear che non. In futuro passerà tutto dalla periferia al centro e noi potremo usufruire non di dati immessi da fratello Giuseppe o da me o da un'altra persona, ma farà tutto capo ad un centro che smisterà ogni informazione.
1: Cioè eh, noi abbiamo messo Matrix nel, nel corso biblico? Il film? Mm. Sì. Ok, beh well. Il Matrix è stato un film profetico, Eh, (ride) mostra come gli uomini erano burattini e tutto veniva deciso da un computer centrale, Mm che poi il il film è pieno di immaginazione con l'eroe che vince, eccetera, no? Beh, a parte l'immaginazione di Hollywood, eh, il Matrix mostra proprio questo, che non è che tu decidi niente, è tutto il, il cervellone centrale che dice tutto a tutti, Cioè come se tu guidi in autostrada e appaiono i cartelloni, arriva la pioggia, c'è un incidente, rallentare, code, e non è che tu c'è telecomando e puoi cambiare quei messaggi, non è che puoi decidere niente, decide quello che controlla il computer centrale. Quindi chi deciderà? Ci sarà l'abominazione della desolazione messa nel luogo santo eh, di Gesù Matteo 24,15 che eh, secondo me è il Tempio di Gerusalemme e da lì con la sua piccola valigiata portatile l'anticristo eh, controllerà tutti i computer mondiali okay, e deciderà tutto lui, che è l'anticristo, il diavolo incarnato. Andiamo avanti.
0: Sai, riguardo al Matrix, voglio dire che okay, è un film profetico ma non è un film cristiano? Ma la cosa che mi ha un po' sorpresa è il fatto che quella città fuori del sistema Matrix, dove erano tutti liberi, i complotisti, tra virgolette, quella città si chiamava Zion. 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 Mm-hmm. Zion. E non è un film cristiano, ma comunque questo nome mi ha fatto pensare, guarda, è questo messaggio profetico.
1: Ma ci sono mille messaggi profetici lì. Semplicemente il Signore ogni tanto usa Hollywood anticristo, attori anticristo, eh, noi che sono tutti anticristo ma la maggioranza sì. usa produttori anticristo per gesù mette il suo messaggio così che, che sai, in hollywood della gente che segue i film eccetera non crede nella bibbia però uh-huh. crede nei film e sì, sì, sì. allora signore nelle, nelle cose immaginarie dei film ogni tanto le fa dei film profetici comunque appunto,
0: non puoi basarti su questi film perché ci sono tanti altri di Hollywood su, bei, bei film superbi ma che danno menzogne logico, falsità c'è un logico. altro film adesso con Nicolas Cage che parla del rapimento prima della tribolazione <ride> Quindi. Sì, ma questo
1: grazie ai cristiani fuori binario che hanno inventato Left Behind anche sì comunque sì. Eh, questo film, lo scopo di questo film che il Signore ha infiltrato questo film con la verità è quello di guidare la Bibbia Gesù, chi l'ha capito? Chi non l'ha capito rimane a Hollywood.
0: Ok, andiamo avanti con il messaggio di Andrea. Il chip applicato nel nostro cervello o in contatto con esso potremmo comandare di abbassare le luci e le luci si abbasseranno, ma potrà anche cambiare la tua coscienza. Ed anche questo già è brevettato.
1: <ride> che brevettato. Cambiare la coscienza nel senso che uno ti viene a predicare il Vangelo e tu eh, lo respingi. E eh, sì. per questo che vanno all'inferno, che ricevono il microchip.
0: Va bene, il quadro è questo, c'è molto di più, ma dovrei scrivere per due ore sull'agricoltura, sull'insegnamento, sull'industria e su come cambieranno i media. Ma ah, I
1: media sono già nella, nel taschino del diavolo, quindi peggio di così, mi immagino diventeranno completamente posseduti, adesso sono sulla metà.
0: Ora io chiedo, tutto questo è già partito e le previsioni sono quelle dei 15 anni massimo, Questo è già partito e le più grandi aziende del mondo stanno lavorando a questo. Per paradosso, l'unica azienda che sembra non avere questi progetti è la più grande, la Apple. Cosa ci sarà dietro? Forse fratello Giuseppe potrà aiutarmi. Ma eh,
1: semplicemente la Apple non trova bene a dire a te, perché appunto è la più grande vuol dire che è la più imbrogliona, la più segreta, la più sofisticata. Ah, si nasconde meglio? È logico. <ride> Sono i demini più grossi che, che, che si vedono di meno, no? Mm. Comunque in base a Apocalisse 13.3, l'anticristo controllerà tutto, non ci saranno aziende come la Apple, eccetera, che avranno politiche diverse dall'anticristo, ma sarà tutto sotto il controllo del marchio della bestia.
0: Poi un'altra domanda: se il nuovo ordine mondiale verrà dalla Russia e Cina, come fratello Giuseppe ci spiega. Questo significa che i tempi della catastrofe sono veramente molto vicini. Cosa ne pensi, fratello Giuseppe? Puoi dare una risposta?
1: Ma, amato fratello, io penso che ci siamo vicinissimi a questo. Come ho già detto, credo che molto probabilmente l'anno prossimo, 2016, l'anticristo stipulerà il, fa- il patto dei sette anni tra Israele e Palestinesi, cioè come ha profetizzato Daniele 9:27. Che, sa- che poi questi saranno... Gli ultimi sette anni della storia mondiale, che terminano con Armageddon e l'inizio del millennio. Secondo me comincia l'anno prossimo, eh, 2016, quindi Gesù dovrebbe tornare circa il 2023, secondo questa mia proiezione. Come ho detto, la conferma sarà la, la costruzione del tempio ebraico in Gerusalemme, ma questo è tutto spiegato nel mio corso biblico, no? Sì. Quindi studiate il corso biblico, è tutto, tutto lì, fratelli, e non ho tempo di ripeterlo ogni volta e di studiarlo ogni volta.
0: Ok, Andrea conclude, dice, bene, se comunque questa è la volontà del Signore, io l'accetto e non mi farò mai mettere nessun chip, però come potrò aiutare anche gli altri? Gesù, dammi il coraggio di seguire l'esempio dei miei cari amici a cui scrivo, dammi il coraggio di dedicarmi completamente a te, Signore.
1: Ma guarda, fratellino, sei benvenuto, guardati, siamo qua, braccia aperte ti consideriamo uno dei nostri, quello che possiamo fare per te. Siamo qui per servirti, Dio ti benedica. E non facciamo fatica a incontrare fratelli di persona, perché siamo un po' eh, in una caverna spirituale qui. <ride> Quindi anche i fratelli che così vengono nella zona fanno non è che molto facile andare dietro a loro, eccetera. Cioè il nostro lavoro è spirituale, sono guide, sono messaggi, sono insegnamenti sono codici eh, scritturali per aprire le porte che il diavolo chiude amen, amen. e comunque con tutto quello che possiamo fare eh, siamo a disposizione comunque tu chiedi come aiutare gli altri ma secondo me il modo migliore di aiutare gli altri sta semplicemente nel dare loro la parola di dio le sue profezie che mostrano quello che veramente succede dietro la cortina fumogena, quel fumo negli occhi che si chiama televisione, giornali, politici, che sono tutti nel taschino dell'anticristo praticamente. Mm-hmm. Okay? E I politici non stanno neanche capendo che <ride> gli islamici hanno, stanno conquistando l'Europa e che e, e l'Europa è un Titanic che sta affondando. Giustamente il Signore mi ha detto a me di buttarmi fuori con la scialuppa ho preso la scialupo, o meglio l'aereo, sono uscito e ho detto, non sto amico qua a perdere tempo a fare la guerra agli islamici, per l'amor di Dio. Quindi i fratelli che sono saggi stanno uscendo dall'Europa e quelli che non escono, secondo me, non sono saggi. Sto parlando di quelli che potrebbero e non lo fanno. Sì. Certo, se tu sei paralizzato in ospedale, va bene, quando arriva al marchio muori e, e lo rifiuti. Se te lo mettono con la forza, non ti preoccupare, e sei nella categoria dei martiri. Se invece lo accetti, sei nella categoria di quelli che vanno all'inferno. Va bene. Quindi i fratelli che sono in Europa e che potrebbero partire non partono, dovranno piangere lacrime di sangue quando marcheranno i loro figli. Adesso gli insegnano messo suolità per versione alla scuola. Domani gli metteranno in microcipo la scuola e gli stessi figli denunceranno i genitori perché a casa leggono la Bibbia. Capisci? Succedeva così nel mondo comunista. Nel mondo nazista, nel sì, sì, sì. mondo comunista, i genitori leggevano la Bibbia e molti figli li denunciavano. Così come oggi i figli, se tu ti hanno un figlio, chiama il telefono eh, del diavolo, come si chiama il telefono azzurro, e, ehm, e lo d- li denunciano. Così sarà lo stesso, così molti figli, molti di più, come dice Gesù, i figli si rivolteranno cost- contro i genitori e li metteranno a morte. Cioè, i figli che quel. Eh, riceveranno i microcipi anche senza me. Non, non avevano neanche i microcipi i figli che sotto il comunismo eh, denunciavano i genitori. Quando avranno i microcipi si salve chi può, è, è ora di scappare di notte attraverso la finestra. Pazzi, pazzi quei fratelli che potendo fuggire adesso non lo fanno, sperano perché credono in Matteo Renzi, credono nella Merkel. C'è stata una strada della Germania che ci ha scritto, io parlavo della situazione in Europa. Fa, ci ha scritto su strada ci fa: Non credo che la Merkel permetta quello.
0: Sì,
1: sì, sì. E si è messa a ridere. Ma gli ho detto: Ma quella Merkel è un atea, è un ex leader comunista. Non vedi che eh, ne, la, nessuno la toglie dal trono perché è talmente un burattino dell'anticristo? Cosa vuoi confidare alla Merkel, per cortesia? Confida in Gesù, no? Amen. A posto? Sì. Dico, bravo fratello, è un bellissimo messaggio, eh, quindi fratelli che ascoltate, attenzione perché eh, chi non ascolta eh, sarà nei guai. Posso mettere una virgola? Sì. Chi non ascolta sarà nei guai, Gesù mi ha aggiunto un PS, però Gesù dice, però chi mi ascolta sarà protetto, sarà benedetto, io Gesù sono qui per aiutarvi, Mm sono qui per guidarvi, sono qui per... Farvi attraversare qualunque foresta, spirituale, diabolica. Io, Gesù, ho il potere di salvarvi da qualunque situazione. Anche voi, figlioli che siete imprigionati da debiti, io posso liberarvi dai debiti così come posso risuscitare i morti. Le vostre finanze morti io posso risuscitarle, però dovete darvi a me, completamente a me e solamente a me, nella vita e nella morte. E allora io vi aiuterò in tutto.
0: Amen. Grazie Gesù.